0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。本期我邀请到我的同学皮皮来上节目，不然我们先请皮皮简单的跟听众朋友们讲两句，打声招呼。
1: h e 大家好，我们是薛定谔的听众朋友
0: ，可能只有
1: 现在的我<笑>或者未来的我会听一下。
0: 有可能播放量二。
1: 对，然后我的话是。主持人阿尔的同学，嗯，对，可能也不太熟的同学。对我们刚
0: 开学的时候，<对>去年然后约过一次图书馆，之后好像也没什么联系了，因为我们其实不同班。对
2: 对
0: 对，所以联系比较少。但是后来可能经过疫情风控啊，嗯、然后他,他又看到我在搞播客呀什么的，反正因缘巧合就也联系上了。然后我就问皮皮说：“哎，要不要来上节目呀？你想聊些什么呀？”你对什么话题最感兴趣啊？是不是还有什么情绪愤慨想要说的呀？<笑>然后我们所以就共同想了一些一个大主题，就是可以来聊聊，又是跟女性有关的。我觉得聊这种话题，虽然我很容易被骂，但是管他的呢。女性的刻板印象，什么是我们可以尝试摆脱的？什么是让我们生活中感到苦恼？所以我们打算来聊聊这个话题。
1: 嗯嗯，我觉得就是需要摆脱的刻板印象这个话题，可能对我来说会很重要，很重要。对女性来说也会很重要，这、嗯、是关系到你想要成为一个怎么样的自我，嗯、你想要探索出来什么样的自我，可能最先前提就是你需要摆脱掉一些你不应该视为非常有价值、非常重要的特质。嗯，在这个过程中去找到那些更重要的。特质，然后帮助你把注意力放在最有价值的地方去专注自
0: 己。<对>因为你刚才说不应该的这些特质，应该我们从重点前提是建立在社会上有很多觉得女性应该要怎么样的这个前提之下，所以我们是摆脱说，不是说不可以，是不不让她觉得这是一个应该必定的事。应该是这种感
1: 觉，对吧？对，对于个体而言，对于个人而言，这是非常重要的。呃，可能我也没有特很有资格来讲这个话题，但是可能对于我的自我发展来讲、嗯、是非常重要的，就是我必须摆脱这些。这对，也是我目前作为一个女性来讲，我会给其他女性的一些建议。
0: 就作为一个你成长过来的历程这样子的经验，你自己有什么印象比较深刻的是？你觉得最想要摆脱的刻板印象
1: ？呃，对这个里面，可能就是在社会化过程中对我影响很深，而且我有意识到说它不应该成为一个束缚自我发展的刻板印象。嗯、就我们有聊过的像美丽，嗯。嗯乖巧，直嗯，母职，嗯，依赖，情绪化
2: ，哦，嗯，
1: 对，这里面可能像美丽、乖巧、母职、依赖前面这四点，嗯、可能这是我对我自己说的。那像情绪化，我觉得可能是他人对女性的一个刻板印象
0: 。嗯，
1: 对。
0: 好，嗯、那我们从哪个开始聊起？你最痛恨哪一个
1: ？美丽
0: 。美丽，说。美丽很好呀。谁不喜欢美丽
1: ？谁不喜呃？但是可能我觉得女性会在这个过程中，把它作为自己一个非常重要的必备的特质，然后对于自己的容貌焦虑会花很多时间去做一些就是呃这种外表美化工作、印象管理，呃。对,对，我可能代表不了女性，对我只能
0: 代表我。自己，因为<对>你发现有一些人已经重视到，就很多人已经重视到容貌焦虑的程度了。这种容貌焦虑是什么样的感觉
1: ？就是你可能照镜子的时候都得做心理准备，然后你会很担心自己没有化妆，嗯，自己原本的样子是怎么样子的，呃，然后你会。非常热衷于去做一些外表修饰工作，甚至说是整形。嗯，在我小时候，我的容貌焦虑可以达到八分到九分。然后现在的话，可能我自己其实，在这个过程中，我有克服很多其他人对我的看法，就是而且我有在去摆脱掉一个规训化的，就是。对于女性来说，好像是，呃、啊，把你的美丽漂亮当成一个非常重要的你的价值点，这么一个社会化过程，就是女孩小时候可能你的家庭或者你的学校会对你的外表有很多评判，嗯，可能我小时候就是我家里边觉得我长得不好看
0: ，这是多小的时候？小学，嗯
1: ，呃、哎，已经就幼儿园三到十岁的时候那个阶段
0: ，哦，这么小
1: ，对，就是真的就是完全是一个社会化过程里面，可能我受到了一些凝，就是家里的这种凝视评判以后，对我就很不自信
0: 。嗯，这么小的一个小孩，我我以为没有，可能很多家里都觉得自家的小孩最好看啊。那你那时候收到的是什么样的评价
1: ？呃，不好看
0: ，不好看
1: ，不好看啊！然后太黑了，太瘦了，嗯，而且还会涉及到很多很具体的五官的，对。然后可能很多大人现在说起来都是觉得说，啊，我小时候特别丑，哦、<笑>就直直接这么说。其实我身边的话，我是有感觉到女生。在外表上会受到更多的这种歧视和评价，而且很多家庭里面对于女自己家的小孩，不是那么积极的评价。嗯，这个里面可能有一些性别差异，也有一些个体差异
0: 。性别差异肯定有，就像我刚才想到，我妈也会说养我跟我弟，从小就又黑又瘦，她养起来没有什么成就感。可是这种评价在男生身上，我们不太会觉得这是个彻底的否定。嗯嗯嗯，对。但是女性好像就不太一样
1: 。对，因为女性会很容易把美丽当成自己必备的一个特质。嗯。这关系到她，就是可能会错误的相信，这关系到她以后，呃，的一个择偶，或者说是各种方面对她的一个全方位的评价。然后本来美丽美丽这种光环效应就可能会带来很多好处吧，嗯
2: ，
1: 但是对于女性来说，可能把它当成一个不是加分点，而是必备点
0: 。那你以前受到这种评价，那你想要变漂亮，做过什么样的努力？嗯
1: ，我小时候的话，对我之前就是我们有聊过，就是我经常会被觉得说是班里最臭美。的。嗯，对，就
0: 自己给自己增加自信。
1: <笑>对我，我其实很在意这一点，就是除了家里对我的这种评价以外呢，然后就是学校里面可能我会受到很多男生的评价，哦、而且是非常具体的。嗯
0: ，中学嘛，对，小中学。啊，中学很容易。我们我们男生最大的乐趣就是包括这个，可是这些对女性来说其实很困扰的。
1: 对,对。而且就是我觉得他们可能，就反正男生对于女生青春期的那个凝视和女生对于男生呢是有点不一样的。
2: 嗯、怎么说
1: ？哦，对于女生的可能就是非常具体。就是会评价你的每一个五官。嗯。就我当时高中的时候，我印象特别深刻。嗯。我有一个男性朋友，他是比较受欢迎的那种类型，然后他就会反过来评价我，就是他觉得我如果想变得怎么怎么样受欢迎，或者是。呃，符合男生的这种认认可，嗯，我如果我眼睛再大一点，鼻子再高一点，嘴巴再小一点，脸再小一点，然后长得再高一点，再瘦一点就好
0: 了。他是在定制芭比娃娃。吗
1: ？对对对对对，就是他们对于女性会有一个非常非常，就是这种平均眼小印啊之类的一个关注的标准。嗯,嗯。
0: 嗯，所以你那时候听到他这样讲，你是什么感受
1: ？我当时，你看我都记了这么多年，记得这么清楚。对、啊。所以我,我当时肯定是会觉得说有被否定的一个感觉，然后他会让我怀疑我自己的存在。
2: 嗯
1: 。然后我现在我就会觉得他在放屁。嗯。因为现在有人这么对我说，就是他在放屁。我觉得那个时期你很容易。就是不从别人的看法，就像我家里，可能我就会觉得小时候觉得大人说的话是没有权威感的。然后当时中学的时候，可能因为那个男生他比较受欢迎，对，可能我就觉得他的审美是正确的。嗯，你很容易被其他人规训。对。现在我就会觉得，都见鬼，就是我要建立自己的这种价值观。
0: 像这种，你感觉应该是觉得他当初这样子不应该这样子说我们。的如果你想要骂他的话，会想要骂他什么？或者说你想反驳他什么
1: ？反驳
0: ？或者备骂他的
1: 。我觉得他们的审美观非常的浅薄、浅薄、单一，对
0: ，幼稚<质>。嗯。
1: 我觉得可能他怎么样做不重要，重要的是我怎么看待这个，以及我应该怎么做。嗯、哦、嗯。嗯因为我没有办法一直在在改变全世界。对。但是我可以改变我自己。嗯。就我要建立起一个自信、自己的底气，然后去对抗这些，包括说可能就是说，也要让我身边的。女性知道，这件事情其实并不重要。你就像如果我有女儿的话，嗯、我一定从小不会让她身边的人去强调她的这个外表，嗯、就是她的美丽漂亮只会存在于她自己一个坚强、自信、独立的状态里面。
0: 想要保护它，它是可以不被外外語人所评价的
2: 。
0: 对，你想要建立它，就是我们自己评价自己，这就是足够而且完备的。嗯。嗯那你自己是怎么认识到这种、個、这种想法的？如果你以前为这个困扰，你后来是怎么改变的？
1: 因为我也有过很痛苦的，因为这些规训的价值观，
2: 可能
1: 是我觉是就是受挫的经历吧。就我刚刚讲到的，就是我会被凝视、评判，然后直到我现在长大了也会，因为我本科是读艺术专业的，嗯，然后我们涉及到一些上镜，那可能我的老师就会经常说你的眼睛很肿。我建议你去做双眼皮，然后抽脂。哦。所以，我后来也没有再学那个专业了，因为我觉得我不适合，而且我不想让它成为一个特别，就是我特别需要注重的一个有价值的一个
2: 特质。因为我已经
1: 在这上面花了很多的精力了。嗯然后我小时候就是我会觉得自己不好看嘛，然后我就会说，好的好的，我不想晒太阳。嗯、而且我比较早接触化妆品护肤、嗯、然后什么双眼皮贴啊什么这些，可能我上学的时候就会有尝试在用。就我会对外表美化工作非常感兴趣。可能很多男生都没有这种体。嗯,嗯你们没有为这个努力，然后也不需要觉得为他焦虑，嗯、过度焦虑。所以、嗯、我觉得这个女生可能就饱受期盼。对。但其实，啊、呃，二十岁左右的女生都挺漂亮的
0: 。嗯。而且市面上有这么多、这么多产品。能够让你选购，对吧？这背后隐含的意思就是，哎，你应该
1: 提升，应该对
0: 呀、啊，你应该往这方面去做呀
1: 。对，这就是能涉及到一个性别凝视上面嗯，就是把女性，就是通过凝视达到的是，让女性去注重提升自己的生理价值，像外表这些。嗯、然后，在整个父权体制下。其实男性他们更多的就是还是在意的是社
0: 会资源，嗯，就是能不能更有钱、更有权利这一类的是吗
1: ？对，而且这种凝视是不容易把女性作为一个性客体的
0: 。你所说的凝视，能不能用你自己的理解向听众朋友说一下，大概是什么样的感觉、意思
1: ？就、嗯。就是会用一种既有的，嗯、就像审美观啊之类的，就是这样的价值观来评判
0: 一个眼前的一个女性。
1: 对，就是你对她的第一印象，嗯、有很多是很多点是集中在外表上。
0: 嗯，比如说，先出分为这个人好不好看，是不是美女
1: ？对对对。嗯。然后，甚至可能还涉及到很多具体的五官的聚焦呀、啊。嗯。就像我刚刚讲的这些。然后，在我可能的环境里面，就是我周围的女生都特别在意自己的外表。一个是，呃，就像我妈她们，我家里的女性亲戚，我我妈我姨妈，她们我这次回家，她们就会一直在讨论要做哪些医美项目，了，要因为现在年纪比较大了，五十多岁
2: 了，
1: 嗯，还有一些整容项目，对，然后他们会把保养、抗衰老看得非常。就是你会发现，美丽这个话题好像贯穿了一个女性的一生。但实际上，它值得那么重要吗
0: ？对啊、嗯，值得那么重要吗
1: ？对，因为其实你的外表你自己是看不见的。你长成这样，你是给别人看嗯。嗯嗯，你知道吗
0: ？我想想，我的外表我自己是看不见的
1: 。对，如果你不照镜子的话，是看不见的。
0: 可是我从我跟别人的对照，嗯、别人的反应，确实会让我好像对自己的外表有个评估，啊、这也是也、啊、对，确实好像是要借由跟别人的互动，我隐约知道我是不是受欢迎，嗯、我隐约知道别人觉得我好不好看
1: 。对，就是其实你都把那个做镜子的权利让给了其他人，嗯、所以就是这个、就是。可能是你就会受到很多外化的一些评判，你会觉得那是重要的。这个里面可能也会关系到这个人，他注意力是指向外界的，还是更多指向自己的？嗯，然后他更多的是对自己有没有一个有自信自尊在了。那我要讲的就是，我从小我是没有的
0: ，是没有
1: 的，对。然后，所以我就会把焦点错误的放在了外表上。我会觉得说，如果我改变了他，那我是不是就能积累起自信，就不再有这些困扰了？就是我这一种低自信、低自尊的状态。然后，或者说，呃，我对抗不了其他人的恶意的评价的这种状态。所以我就会说，做很多努力。然后，但是我其实也不是过度，我在我的成长环境里面，只能说在一个，因为我也是可能十八岁以前都是这种应试教育的环境里面，然后也接触不了很多很复杂的东西。<对>我我也不可能天天上课化妆。嗯、我只能说可能我会比其他的女生更关注这些一些。嗯然后可能当时他们就会觉得说，哎，你怎么有在用护肤品？然后，呃，很喜欢去做头发。对，对、哦、我中学的时候，我会一直有烫头发的习惯
0: 。中学可可以烫吗
1: ？啊、哦，不让，但是，但是我就是会。<笑>对，嗯、可能，对，我就在这个过程中，就我会觉得说外界的很多评价系统是规训化的。不是利于我个人发展的，我需要去对抗它。我没有，我没有必要去遵守
0: 它。那你怎么看待化妆品行业
1: ？化妆品行业，就是因为可能我青春期那那些，呃，对他们比较早的兴趣，嗯，所以所以说我对他们其实一直还是有热情
2: 的。热情。嗯嗯
1: 嗯。对，我就会说，好像美丽。跟美丽有关的一切，然后为美丽工作，就是化妆品行业一般的一个呃信念 slogan， 是非常有意思、有价值的。可能我到现在还是没有完全说，哦、呃，不重要。但其实现在化妆品行业他们也很聪明，他们知道女去宣扬一种女性化妆提升。就外表美化工作不是为了悦他人，嗯、而是悦己的这种价值观
0: 。就取悦他人这种这个价值观已经有点过时了，不讨喜。对，
1: 嗯，而且现在、嗯、现在个人主义比较盛行，大家比较喜欢表达自己，是有助于他们表现自我的。而且，嗯，对，现在化妆品行业的审美其实也很多元化。嗯，他们一直在。顺应很多大众的一些最新潮的趋势，嗯
0: ，对他们应该是很敏锐的，能够看到这个时代，或者说明星，或者是说觉醒，是的，对
1: ，就是，嗯，当然我也会觉得它其实充斥的一种消费
0: ，消费，对，本质上还是希望你花钱
1: ，对。在女性被作为一个凝视的对象了以后，然后他们可能发觉了里面潜藏的巨大的商机，因为我会说到，就是可能容貌焦虑是一个很严重的问题嗯。那你就想要为他付出努力，那你就会为他掏钱。嗯，
2: 对啊
1: 。但是我觉得也，呃，可能化妆品行业啊，化妆品这些不是说完全的一个负面的。东西，其实如果你能够从里面获得自信，或者有时候消费主义也并不是完全的一个妖魔鬼怪。如果你能有节制的从里面获得快乐、价值，也是可以采取
2: 。但我现在就是
1: 还是没有那么好达到一个共存的状态吧，就是我现在会变成一个素颜焦虑。
0: 嗯，嗯，素颜焦虑就是没化妆还是会感觉自己怪怪的。对我，我自我自从开始画眉毛之后，我发现我就有这种焦虑。对
1: 对对，嗯
0: ，就是如果我忘忘了，因为我因为我我自从面试就是申请来这个学校面试之后，我有画眉毛，我发现我忘了，那真的我是会觉得哇，好想好想回宿舍啊，嗯，就觉
2: 得哎
0: 不想。
1: 就就就,就还想
0: 赶快骑车回去宿舍，这种感觉
1: 。确实，就是如果说这个东西能够提升你的自信的话，那么它是值得做的。但如果引起你过大的焦虑的时候，可能就要考虑一下，没有他的生活是不是真的那么恐怖。哦
0: ，过大的焦虑就是广泛的说，就可能影响到生活，甚至影响到你的价值观、交友这种。
1: 影响到你对于自我的一个认知的时候，嗯，就可能不能把化妆品，像画眉毛这种，和你的自我绑定在一块儿，我可能觉得没有它你就一无是处了、嗯
0: 。对，绝对不会是一无是处，一无是处的
1: 。对，就是可能你最重要的这种特质，应该是和。你本人的这种自信、独立、坚强的状态联系起来的，嗯，然后再一个可能，我觉得是现在我们发展，因为科技这些，然后大家这种图像社会的，就是图像科技、社交媒体的发展，嗯，把它完全变成了一个景观社会，但是家在意的是你的视觉刺激。
0: 可不可以翻译一下？什么意思？就是说，嗯、呃，重视人的颜值吗？还是
1: ？就是重视视觉上的一切东西
0: 。视觉上的一切，嗯，
1: 对对。然后可能就会变成一个，就对于人来讲，可能就会变成你的照片、你的视频相关。对，对。但是那个其实，呃，现在的相机、手机技术其实都有一些畸变的。所以其实它不完全是真实的你，对，对，但是也不能说那种美颜相机它过度的美化是很好的，就像，就可能就是我就觉得现在大家太重视视觉上的刺激了，然后通过视觉上的一些手段啊，就是，呃。就是你在照片里面是什么样子的，视频里是什么样子的，来确定你的自我。嗯，你不可能是永远依靠外界来来存确定你自己的存在感，不可能就是说，太太活在其他人的眼里。就可能我自己的一个比较大的体体验和感悟，就是这二十多年里，我觉得最有价值的就是。我会发现，你怎么样看待你自己是最重要的。你决定要怎样和你自己相处，怎么样提高你自己的评价是最重要的
0: 那。那我问你，比如说从现在开始，你会想要怎么看待你自己？我的意思是说，如果去掉美丽这种外貌上这个点。我们用哪些来衡量我们自己？衡量你自己，你会这是你希望的
1: ？独立，独立，坚强
0: ，坚坚强、哦。你很希望自己是独立坚强的人
1: 。对
0: 。感觉这是很有力量的。嗯
1: ，因为其实，在过去的话，你就会受到。家里啊，学校啊，社会啊，嗯、一些性别教育上的影响，就我会觉得说我，我我其实以前会有一些错误的认知，我会觉得一个女性，她其实是需要依赖其他人
0: ，依赖男性
1: ，对，就是、哦、就是依赖，可能呃，表面上说起来其实是一个挺浪漫化的叙事，就是你需要去依赖一个家庭，嗯对，但是其实在这个这个这个过程中，你不是一个独立的个体，嗯
2: ，
1: 就是你其实就会把自己想成一个需要依附其他人存在的这么一个东西
0: 。这种浪漫叙事一般会是什么表现？会描述怎么样的浪漫形象
1: ？就是好像你的人生是为了等待一段爱情
0: 啊。一段关系，啊、重要的关系，啊、对对对一
1: 个美好的家庭而存在的。嗯，其实可能男性也会有相应的愿望、心愿。嗯
0: ，我们我们有时候，对你这样想，歌颂性别，好，就是歌颂性别角色，好像听起来怪怪的，大家都会有警觉性。可是你歌颂爱情，我觉得我们警觉性就降低很多了，就会觉得哎，讲的爱情没什么不对啊。它是
2: ,他
0: 是对。嗯
1: 隐藏在一个浪漫叙
0: 事下，嗯，有点像是对女性而言等待一个爱情，那是不是它的内核可能还是很传统的？比如说什么在家重夫出呃从夫出嫁重夫这种，这种你要有一段爱情才是完整的。你终究我们现在做的努力，终究会有一个人来成来看到你这些努力，然后来给予你的什么什么。
1: 对对对，就是好像有一个灰姑娘情节在，嗯嗯、你在等待一个浪漫化的一个男性角色。嗯，然后好像是呃，可能不只是女性，我觉得很多男生就是说，所有人的自我发展里面都不应该都不应该有一种等待别人来拯救你，来使你的人生变得更美好的观念。嗯、因为只有你自己能。能把自己的人生过变得更美好。嗯，等待其他人可能是锦上添花
0: 。等待别人来拯救，好像这种虚希望，我觉得它也是个希望。对，它是一种心愿。对
1: ，但它其实是不利于你自我发展的一种状
0: 态。是不是可以说它有点被动，还是有点客？哎、很被动。对，很
1: 被动。就是这、嗯、是我整个青春期，我觉得包括我现在的一些困扰。哦，怎么说？就是我会觉得自己不够坚强，哎、是不是要期待一个别人的认可？假
0: 设啊，假设我们还困在刻板印象里，你最希望别人认认可你什么呀
1: ？就是我刚刚说的那些刻板印象啊，哦、乖巧、美丽。
0: 你是一个乖巧的女孩，美丽,美丽的对
1: ，然后符合母职想象的
0: 。母职想象是什么什么意思
1: ？顾家<佳>
0: 。嗯啊,啊，顾家，啊、顾家
1: 。然后会做家务
0: 啊、哦，会做菜，你烧菜好好吃啊。对，然后在
1: <对>呃亲密关系里面做出牺牲和奉献，嗯，比如说，如果我和我的这个男性伴侣，嗯，然后我们在选择工作地点、嗯、选择很多重大决定的上面
0: ，冲突<多>
1: 。对，我是那个先服从的人
0: 。嗯，先服从的人是会受到赞许。
1: 对，男生好像可
0: 以相对的更更更坚持一阵
1: ，久一点对。对，这个是符合社会认可的。嗯。但是如果对对对，女性就是好像在这个角色里面不能太强势。
0: 嗯。好像你稍微表达一下也就差不多了吧，不然你还要怎么样
1: ？对对，好像就是，呃，然后他们就会觉得好像这个里面的男性角色太可怜。
0: 男男性角色，
1: 对，就是好像如果你这个小家里面，啊、你这个女性伴侣太强势了，这个男性会很可对对、啊啊啊哦、对
2: ，就
1: 可能大家的观念是非常单一、浅薄、嗯。对
0: 嗯，所以这些其实都是我们过去很想获得的认可，可是现在我们觉得事情不对劲。对
2: ，就是。
1: 就我自己会说，我先要符合他们的认可，嗯，但在这个过程中，我就会发现他不利于我发展我的自我，嗯，他让我把注意力都放在了其他人身上，在在发展其他人的自我身上
0: ，拯救了别人，对于身边拥有一个这种对女朋友的想象。
1: 对，或者拥有一个这样的女儿的想象。就，呃，可能我们需要扮演很多角色，嗯、但是有没有想过要扮演？你要扮演怎么样的自己？嗯、你眼里的自己？你要怎么样才能获得自己的尊重？嗯、信心
0: ？一个独立坚强的女性应该是,是什么样子的？或者说我们身边同学有没有让人羡慕的那种感觉
1: ？有啊，我的 CP 呀、啊
0: ，陆叉叉同学
1: 。对，就是帮了很多<笑>我现在女同学啊，她们都是挺把注意力放在自己身上的，然后也能够意识到，就是别人的评价没有那么重要。就是说，他们并没有把一些，呃、哦，什么刻板印象作为自己自我衡量的一个非常有价值
0: 的特征。其实我刚开始认识你的时候，我看到你的第一印象跟你现在描述的不太一样。我那时候看到你，我就觉得，哦，这看起来蛮锐利、很聪明，好像很知道自己要什么的这种感觉。嗯
1: ，但其实我是有一个非常。迷茫、受挫的过程，成长过程，然后包括我现在对于自己也非常不满意
0: 。非常不满意指的是什么？就是
1: 就是我想要的这些，我觉得我没有达到
0: 。哪些？就是
1: 就是我刚刚提到的那些特质，其实我自我评价是没有。然后它是我一个待成为的状态，所以可能我会把它作为我的一一个印象管理。因为我想要成为这样子，哦、所以你看起来的我好像是这样
0: 的。你的意思是说，因为我们没有，所以我想要更强调。对。我要我要是这样的人，我就快要成为这样的
1: 人。嗯。包括可能很多人对我的一开始的印象都是这
0: 样的，但是
1: 可能随着了解，就会发现说，我的内核其实不是这样的，甚至是相反。人身上就是会有很多矛盾冲突在，就是可能大家现在的交往都是非常浅显的，在这个有着无限选择的信息时代，嗯，你只能看到这个人的现在，看不到他的过去是怎么样的
0: 。但是我们内外不一致的地方，不正是我们才有前进的方向吗？就是我们要去的地方。呀、嗯。如果都一致了，我们要去的。
1: 对，所以就是人生就是一个未成为、待成为的状态，嗯，不然好像后面几十年就不用活了
0: 。对啊，所以至少是你这些，你觉得自己现在不具备，我不是你们看到的那个样子
1: 。对啊，就其实我本人是不太自信，所以我会说我我需要通过一些手段来增强我的自信心啊，就像我小时候可能错误的以为。嗯，漂亮很重要。嗯，就身边的，就是我家里那些新家长，他们都非常重视这一点。嗯，所以我就说，他们都五十多岁了，还在热衷于医美，医美的这些努力啊，干嘛的
2: ？嗯
1: ，就他们好像就不能正视、正确的看待衰老。<笑>对，这这也是让我觉得很头疼的。嗯，就是我妈，她当时就是她一直在做一些除皱纹啊、打热毒杆菌呀、啊，然后她也做过一些放假体什么那些。嗯。然后她最近就是五十多岁了嘛，你、嗯、开始步入银发族了。嗯。她那个衰老的主观感觉特别强。嗯。
0: 他,他会怎么表达？
1: 他去拍很多那种过度美化的写真，就我我就会说，你这把年纪了拍这种老妖婆的写真干嘛？就是和你自己<笑>真实的自己差得很远，有点过度美化。就是影
0: 影楼拍的那种、啊、
1: 对对对，然后就化妆化很浓呀、啊，然后 P S 啊那些也很夸张啊。嗯、啊，就我其实会感觉到这个人他没有处于一个自我接纳的状态。哦,哦，哦，就
0: 是。我我觉得我渐渐也能感受到这种，我觉得我每天都在变得更衰老，然后有时候自己拍出来的照片觉得怎么那么不好看。可是身为一个男生，第一个男生可能焦虑还是相对轻的，然后第二个又觉得男生你过度的美颜自己好像也挺怪的，算了，顶多就不要放出来。可是你要过度美颜自己的话，周围的人也是会批评你。
1: 对，这个其实男性也会受到一些刻板印象的损失啊，就是他不能过度的在意自己的外
0: 表。嗯、哦，有一点，有一点。但是这个损失说真的不是终局性的，男生最终局的打击机可能还是比较倾向于你的男。社会资源。对对对，事业上呃，其实
1: 我觉得说女性可能重视衰老。就是你要认识到，要从就是认识到，就一个正视自己的外表在衰老这件事情。嗯、第二个是是把重心放在自我还有什么可以发展可以探索上。就其实这是一个终身的议题。对、嗯。包括，我其实可能我现在还是会很天真的相信那个终身发展观。嗯。你的外表在变得更衰老、更成熟。但是你的心理是一直在成长的一个过程
0: ，哎，这这这不天真啊，这不是就是现在的通说吗
1: ？哦， oh, 对，主
0: 流的看法，
1: 对对，可能就是你并不是停滞
0: 了
1: ，嗯，然后再一个就是可能现在的社会没有没有一种就是正确的引导，因为因为消费主义嘛， oh. 因为要因为抗衰很赚钱啊，因为抗衰老赚钱啊，啊。<笑> uh, 就是你的皱纹，对，你的白头发，应该怎么样去和它相处
0: ？应该怎么相处？我也我,我也有染头发，
1: 我觉得很酷啊！就是，嗯、就现在呃，我觉得很高兴能看到一些挺多元化的节目啊，他们就是会以一个可能四五十岁大叔，嗯、或者说是一个中年女性作为主角哦
2: ，
1: 嗯，在。在讲讲讲叙是一些中年话题，然后再把他们就是，呃，衰衰老什么的放在放在一个镜头下，让大众去凝视、审视，嗯、然后去思考。嗯，就是我会说，呃，好像五十多岁了还在打碟，或者说像张强，
0: 呃，打碟是说当 DJ 呢？对对对，哦哦还在打碟啊，<笑><起>然后。
1: 然后五十多岁了，然后就是那个张强，那个摇滚女歌手还在上、嗯
0: 、哦,哦张强啊，对，还在上乘风破浪什
1: 么的，那个、你会看到其实衰老没有那么恐怖，嗯，就他们也可以活得很精彩，嗯
0: ，对，这个好像、啊、我我感觉，你觉得所谓的调和是什么样的状态？更调和，更整合？
1: 调和就是你的认知也也也需要去成长更新的，你要去一直学会接受变化的自己，或者说衰老的自己。就像那个杨紫琼，她拍的就是她今年不是拍了那个《瞬息全宇宙》
0: ？嗯，对，我还没看。过
1: 。然后对，很好看。因为他是很有名气的这种。女星嘛，然后年轻的时候又很漂亮，然后她现在老了，五十多岁了，然后她还在可能扮演一些，就是她开始扮演一些妈妈这种角色，嗯、比较衰老的形象的时候，她的状态是很自洽的。然后她也有就是皱，就是完全是真实的这种皱纹照上那个杂志封面，对我觉得是可能大家得多看一下这种这种这种照片。你要知道皱纹没有那么可怕，它其实不能说有那么美丽，但是它也是你一种成熟、智慧、你这种岁月沉淀的痕迹的一个象征。有道理。我突然，突然你突然没
0: 有？我突然在想，可能比如说我。可能当然还是会被美女吸引，年轻貌美那种，呃，反正就长得好看的。可是我仔细在想，如果是一个我,我喜欢的人，我爱的人，他有皱纹，他会老了，我可能会觉得这个是一个很有感情的事情，就是我不知道怎么讲，就是就是他，我还没有很好的描述，就是不一样，就是就是。就是就是不是他们不那么好看了，而是就是我就是我们就经经过了这些时间，可能因为这是我认识的人，然后你们来到了
1: 一个人生的全新阶
0: 段。对啊，或者是说
1: ，这其实也是一种体验、啊。人不可能说永远去留在青春那个阶段，嗯，然后永远只会歌颂青春
0: 。嗯，对对对对
1: ，你的你的成熟，还有衰老都是有意义的。
0: 嗯，也是有意义的，没错
1: 。但是，如果能
0: 发掘出这种意义，是很棒的事情，会让你觉得活得值得
1: 。对啊，所以。就现在的话，就大家就可以说多看一些，呃，对，就是可能一些影视作品啊之类的，他们其实就有聚焦到中年人、老年人的生活，你就知道那些其实并不是永远和负面词汇，嗯，和无意义，和人生的、
0: 哦、无意义。你说这个无意义很有很很好
1: ，无意义和人生的结结尾，对。绑定在一块
0: 儿。我想衰老，它可能还是，总之不是一件很好的事。它可带有很多负面的伴随的东西，可是它不是无意义的。不是你老了，你年老年老色衰了，你不好看了，你就是无意义的
1: 。嗯，可能我会觉得说，对啊，就是除了外表的改变以外，你内心。你的感受的一些积累，嗯，是更重要，嗯。但其实我这种想法，可能很多人会觉得很天真，因为衰老就是一件很痛苦的事情，因为生老病死中间，生到死就是隔着老病死的，就可能如果一个人以他青壮年的模样、身体状态死去，告别这个世界，是一件更残忍的事情。上次看必须二
0: 舅那个好像就这样讲
1: ，对，所以你必须经历很多痛苦、嗯、折磨，你才能说做到对这个世界放手了。嗯，因为人生就是有很多必修课，嗯、你只有经历过他们，感受到了痛苦之后，你才会成长。嗯，你才会收获。对。你才会说遇到那个全新的未知的你，自己，你永远是一个待完成的状态。你
0: 觉得从以前到现在，你最最喜欢自己的一些小改变是什
1: 么？小改变
0: ，我不敢说太大的改变，怕怕你觉得好像也没什么，但是只要一点点细微的，它是让你最有感觉的，你最喜欢自己的什么变化
1: ？叛逆
0: ，叛逆，那怎么说？
1: 因为就是我可能从青春期中学那个时候开始，就我有意识到说我们接受的这种规训的价值审判啊，嗯、对我来说不重要，嗯、也不是正确的，嗯、我自己要建立自己的观念体系，嗯
0: ，那你怎么去实践这个叛逆
1: ？啊，那个时候可能就做了一些很幼稚的事情，就是。嗯这，我以前就是所有老师都很讨厌我，从小讨厌你。对，可能就是我中学时期时期的老师都比较讨厌我，我比较不安生，然后没有那么顺从。嗯。不顺从学校的一些纪律。
0: 嗯
1: 。也不太顺顺从他们对我的期期望
0: 。他们对你有有什么期望？
1: 像我高中的时候是理科生，然后我中我最后去参加艺考
0: 了。嗯、呃，哎，这这代表什么？我不太理解，因为我不是那个内地的体系
1: 。内地的体系就是你放弃了学校，可能对你来说的这个应试的一个教育的培养。哦，你放弃了去去学习、从事理科行业、理工类行业，嗯、找到更好的工作。
0: 就是占了一个名额，占用我们的资源。对,<种>对
1: 对对对，然后就是，嗯、呃，符合就是不符合他们的期待了。然后，可能在那些老师的眼里，艺术生，值得鄙视的、嗯哦。真的。真的。因为他们不符合这种好的行为举止，嗯、并且说。啊， oh, 好好学习。嗯
0: ，就觉得反正你成绩也不用很好
1: 。对，然后在社会上可能地位不是很高。哦。Oh. 对，你没有很大的社会价值。Oh. 嗯，可能我觉得这还是一个大陆教育的一个很明显的弊端，就是它的是一种很压迫式的单一的价值体系。不利于一个就是不利于培养学生的多元化、个体差异的发展。嗯、我就是深受其害。就我甚至当时高三的时候，我最后去说我要去艺考了，然后我没有很好的专注我学校的学业的时候，他们很针对我
0: 。就是，就言谈之中，然后
1: ，对这<种>很，很多很多对。然后就是我的成长经历里面，可能就是变化特别特别多。嗯，就像本科学了艺术专业，然后现在又读心理学。其实你知道吗？就是在我周围人的眼里，我在做一些好像没有意义的事情
0: 。没有意义吗
1: ？对，因为他们对于他们来讲。<笑>对于家长，对于我当时，因为我本科那个学校也挺精英主义的。哦、对于他们来说，找到工作，嗯、然后建立你的社会地位
2: ，
1: 哦，是更重要的。嗯，你去学了这个学科，没有那么强的竞争力。嗯，而且你的职业发展是未知
0: 。对样、啊、是未知，没错。嗯。
1: 对，然后可能就每次我提，当时我提到我要去跨考，心理学，然后我要学什么，所有人的反应都是不好就业吧。
2: <笑>但是，
1: 是嗯，但是我心想，我本来也是学艺术学位的，我本来也没有考虑过就业。哦，
0: <笑>对。但是我现在有个想法，就是说，比如说我们工作，然后取得更好的社会地位，然后获得更多。为了什么呢？我有点小小的偏见，我是说，如果为了自己，我自己要的有这么多吗？可是如果是为了未来，比如说找找对象，然后组建家庭什么，我觉得这就说得通了。因为你，你组建家庭，自然会希望说要给孩子，你要为他们多准备一些。然后这这一切好像就说得通，就是那我要成为更有用的人，我要储备更多的。储备的力量，什么东西？好像就是为了搭建这个稳定社会的一个家庭成员、家庭单位这种
1: 。他们的这种，呃，功利性的价值观，主要是因为他们认为这是你的人生价值。嗯，是一个非常压迫式的、不包容的、刻板的这种一种评判、认可的一个体系。他们认为要。富有，对吧？富有，然后社有社会地位，<有>就是你你一直去努力的取得这些学位，嗯、就是为了这一点，为了你在社会上竞争资源的这种竞争力。对，然后你刚刚说的那些，就是对于个人是不是重要，就是因为有个体差异在，可能你的人生里面，嗯、你的自我实现并不需要依靠富有。哦，你是想要。贫穷而自由，还是富有
0: 贫穷而
1: 富、就是？就是是加木说的，<笑>对。但实际上，现在我们贫穷，现在现在好像大家就会觉得说贫穷是不可能自由
0: 。<笑>贫穷当然受到很多限制，但是要看哪个方面。比如说，比如说我就是想要每天吃零食，这对我而言就是很大的快乐。嗯、那这个说真的，你这个有有需要富有到什么程度吗？嗯。那比如说，我想旅游，旅游当然就花钱了。那这没错，因为未知而努力的
1: ，这就是看个人的需要在哪里了。对，但是当你
0: 跟要跟别人攀比，那一切好像就没有什么上限可言、嗯
1: 。对对对，就现在的社会，它就是完全是，以一个其他人的这种社会比较嗯，作为一个参照体系。嗯、对，那我说可能我觉得自己比较一直以来的效能感就是从。在反叛和同龄人的这种社会比较参照度，嗯，嗯
0: 所以你是有在反抗的
1: ，对我感觉我一直在反抗，一直很痛苦，就是因为我不认为说痛苦，对，反抗一定是痛苦的，也、嗯、对，
0: 是啊，那跟西南人冲突，嗯
1: ，行为还有认知上是不一样的
0: ，对，你喜欢这个一直在。叛逆反抗了自
1: 己，喜欢吧，但是我也会去，嗯、呃，觉得说对自己有一些不太满意的评价，就是说我并没有说我反抗出什么很好的成果，嗯、我也并没有说我现在的自我完整性是非常好的，嗯、就是我还是会很容易自我怀疑，也没有信心，甚至可能。哦，我的经历看起来是非常紊乱的，就是我还是一个非常不太知道自己想要什么的一个迷茫的状态。
0: 你觉得目前你能想到一个最最你自己最最困扰的、或者说没有信心的疑惑是什么？就是、嗯
1: 、我的自我否否定吧。自我
2: 否？对。对
1: 就是我可能最近本命年嘛，然后我也有很多时间去自我探索啊，然后思考自己的过去和未来啊，然后就会想说，有对自己有其实有在做很多评价，然后我就会觉得说自己好哪里都做不够，啊、嗯，<笑>就是我整个自我世界是很坍塌，对，然后所以我就会有。一些期望啊，然后目标呀、啊，就是我要构建出一个更坚固的自我的世界。嗯。那这个导向建造，它的这个方式其实是，我是想独立完成。对。就我有意识到，我不可能依靠任何人。
0: 嗯
1: 。不可能依靠其他人对我的认可、赞扬来达到
0: 。那如果一个更理想的自己？嗯，此时此刻跟现在的你，你觉得会有哪些不一样？对啊，就是我刚刚可能
1: 讲到
0: 的，呃，独立。对对对，独立。那具体表现在此时此刻，现在你觉得会有什么不一样？比如说，不，我不会在这个学校了，我会在另一个更好的地方。我我还是会在,在例如这个学校。哦，我还是会在这个学校，这还是、嗯、我觉得自己做
1: 的比较好的一点。啊、嗯。可能我觉得自己还是有一种消极的状态。哦， uh, 可能就是，我想的，就是可能就是说，我会非常自信的，有自我效能感的去做很多决定和计划， <Yeah. S 1> 并且独立的完成。比如说，可能我就会觉得说，其他的人的认可对我来说不是那么重要的，我可以一个人过完这一生，然后自己去。调节自己的很多负面情绪。嗯。然后一个人达到一个很调和，你、嗯、刚刚说是调和很，很自洽，然后内心很安宁，不是很躁的那种
0: 。所以，好像负面情绪你希望是比现在少一些的，而且对于未来。就算一个人过完一生，也是更有信心一点
1: 。对，呃，但我现在在思考，我这个负面情绪它并不是我希望他会少的就没有的，而是说我要去接纳他的存在，嗯、然后自己探索一些改善的方式，嗯，发泄的途径，然后我要提高自己。
0: 嗯，这样说我们不要那么受负面情绪困扰，即使它存在。还有就是，我希望改善自我评价的意思，应该就是说，我觉得我自己真的很好。希望我自己能有这种想法能出现的时间更多。嗯，我觉得我自己挺棒。嗯
1: ，我觉得可能不是绝对的消极和积极吧，而是说。你要认可你自己是一个不是，不是不是集集集集合了所有美好词汇的，它构成的是一个最独一无二独特的自己、嗯。你要去认可这件事情，这是你和其他人的区别，嗯，也是你自己存在的一接意义。嗯，你的负面情绪、痛苦，它都是。都是构成你自己很有独特存在的意思。嗯、你
0: 要接受它。就是这就是我。对对，不用
1: 做一些可能积极或者消极的评判、
0: 哦。我接受我自己，甚至我还觉得我自己就是独一无二的。我挺喜欢我独一无二的这个样子。然后这个样子它包含了很多美好不美好的一切。嗯。这是我的现状
1: 。对。而不是说，而不是说你一定要变成一个集合所有积极的正向评价。嗯嗯、因为我们。要去转向对自己的这种审判吧，可能我就是会对我自己比较严格，但是也没有严格到。哈哈哈哈对，就是
0: 是徒增困扰
1: ，自我接纳没有？么，嗯、就可能这个过程中，如果你学不会和自己相处，其实亲密关系里的相处，然后你和身边的很多人相处，到达某个某种程度上都会有问题。嗯，所以我这么说的意思就是，我可能亲密关系会有问题，嗯、因为在我这里好像很多事情就会变得很复杂
0: 。哦，没有办法，就是是有点敏感，是
1: 吧？嗯、呃，就是如果我没有办法接受自己的很多缺点和不是美好的特质的时候，那其他人的这种特质我会很排斥。
0: 有道理的，严以律己的人也严以律的，所以就永远不满足。嗯、难怪，嗯,难怪嗯，难怪。朋友说，难怪你之前就说容貌焦虑是你最想谈的，好<对>、啊、像很多起点都是从这个开始嗯
1: ，他可能是表现得最明显的一个特质，<对>但其实这一切都是源自于你还没有确立好你的。<对>也没有确立好你的发展方向，也没有完全认可你才是你自己的这个发展的一个主体审判的一个角色，就、嗯、也没有认清就是人生里面最重要的是要和自己相处和自己对话，可能你在其他人的世界里只是配角，你唯一演女主角的必然是你自己的。然后，所以在很多嗯人生的发展上面重大决定上，你会很容易被别人左右，可能很容易陷入到规训的一个价
0: 值。今天这期播客，我感觉好像会记录你很多现在正在迷惘的时刻，以及好像从过去迷惘中准备转向这种这种这种感觉。
1: 对。反正你可能对我来说是比较有意义的，我不知道对其他人来说有什么情感
0: 。考虑到我们的节目的播放量，大概也没什么其他人
1: 。啊、我觉得对
0: 自己有意义就挺好的
1: 。我觉得就是，我不知道其他人的自我探索发展我会思考涉及到什
0: 么问题。肯定会有人，很多人跟你有同样的问题，只是我们播客不见得会让他们听到。但是肯定，你这个困扰又不是你独有。
1: 我觉得就是可能容貌焦虑什么那些只是表现性，嗯，最重要的是你没有认清，没有认清你的自我认知。哦，我在这个时候我又就是情不自禁的，我就会在意起别人的看法。就是可能我周围有一些人，他们就会觉得说，我真的想太
0: 。有人这样告诉你吗？你想很多
1: 人就觉得我在思考一些不太重要的问题。觉得说，好像我们的经历就应该放在更实际的现实世界里面，更多迫切的任务，嗯、更多你这个人生轨迹里面循规蹈矩的各个年龄阶段的事情上。那我就是觉得说，我们要思考好我的共鸣在哪
0: 里。我经常都会被别人说你想。想的太多，想那么多干嘛？嗯
2: ，
0: 然后我有点觉得，比如说我现在念心理学，嗯，我就是为了，我就是为了待在一个环境里，这个环境告诉你说，你想的，你想的太多，这些东西都是有意义的。嗯
1: ，就是你的个体差异，你自己独立的不一样的点，<且>都是会被包容的。
0: 而且就是你探索自己这件，你探索这件事情本身，它就是很有价值的，就是很棒的，就是我们人生该做的。虽然虽然他可能在其他的外面其他的世界里，他跟你说没有用，可是在这个世界里，他是最关心你。探索这些之后，然后我们我们可能真的能够变得更坦然一点。这这个这个过程
1: ，我觉得这是因为这是对你人生来说有价值的一件事情，对于其他人来说
0: ，嗯，他们他们不觉得，他
1: 只只能看到你在现实世界上有的一些行动、嗯、决策，他不关心你的心理历程发展，我也可能。有的人就是觉得自己内心世界可能就会在亲密关系里面受到一个重视，但其实实际上，你自己才是那个最应该重视的人。你自己应该经常去思考，然后在其他人的故事、其他人的人生里面，就映照出自己。对于自己来说，肯定是最有意义的
0: 觉得光靠自己的力量好像不容易做到
1: ，对，可能就是可能
0: ,可能要多跟这有同样想法的人相处。啊、嗯
1: ，对，所以就是如果你有这种心愿的话，可能就会被那样的人吸引
0: 。哎，对对。嗯
2: ，
1: 可能我的想法就是会有一点孤立状态，就是有一点拒绝其他人。哦。就是，然后会给到自己很大的压力
0: 。好像是，因为你一直强调独立，好像我自己能够完成是最好
1: 。嗯、因为就是在我的成长过程中，我从小到大的人生很多重要节点、决策，我都是独自面对，自己做决定，哦嗯、自己承担后果和。负面情绪、压力，但是，也，但是我好像这些，呃，重大的决策我都成功了，但是，我却没有说有有一些比较好的效能感。嗯，就是可能我在别人面前，我在面试的时候，可以非常自信的说，我做了什么什么，达到了什么什么，嗯、但是，当我一个人的时候，我面对我自己，我会觉得说不满。做的有那么好吗
0: ？听起来你好像已经比很大大,大部分人独立很多了
1: 。对，我的经历可能不太一样。对，可能我对自己的要求太高了。然后我偶尔的时候也会觉得说很感动，有被共鸣到，就是他们会觉得我很，嗯，我做了很多。超出我那个年龄应该承受的事情，很值得赞扬。这个时候我才会意识到，说，我是不是，我是不是能够达到一个自信的状态？我是不是有价值的？所以，我其实太把这个赋予价值的机会让给其他人，了，就感觉还挺低自尊的。
0: 嗯，我的感觉好像你在说的是，我已经很独立了，客观上来看，可是我还是没那么快乐
2: 。<对>然
0: 后我为自己设想，如果我能够更独立、更坚强，是不是我就能快乐？是不是就能解决我现在这个情绪上觉得还不够的地方？所以我想往这个方向努力。
1: 对，就是，但是实际上，我现在有意识到问题是，嗯，我没有办法自爱。自我接纳。嗯
0: ，你说了很多你的愿望，我觉得这些愿望也很挺重要的，可是你也讲到一个很重要的重点，就是你不是只想收集这些完美的特质。这些美好的、美好的东西，而是更接纳现在的自己。所以我我觉得好像也不太适合问说什么一个更好的你，或者是五年后的你这种状态，这也不是你的问题点。嗯，最希望的是，最好我现在就能够更调和一点。对，就是
2: 不要吧。其实我
1: 会，我不知道啊，可能我觉得很多同龄人都。跟我有很相似的问题，就
2: 是
1: 你把这个认可自己的机会、这个权利赋予给其他人，了，让渡给你的父母、嗯，学校、社会，你的处于你权利上位的这些人，或者是身边的跟你平级的这些朋友，你想要，你想要获得喜爱和认可的亲密关系伴侣了。但实际上，你的自我这个角色可能没有没有好好的相处。现
0: 在想要把这个权利拿回自己手里
1: 。对，就是我表面上看起来是不太在意别人的评价，但实际上我其实,、嗯、我其实挺依靠别人的评价而过嗯，在这个过程中，其实会很很容易迷失掉自我，嗯、因为其实我是有很多自我的愿望。和目标的，嗯、但是如果你不够认可你自己的话，你就会怀疑这些，你的理想的面貌，和你的目标，是不是真的有那么重要？然后你会陷入到别人的这个期望里，嗯、目标的，没、嗯、尤其是在亲密关系里边，嗯，就是可能一段好的亲密关系，啊，我认为的好的亲密关系是。两个人其实要促进对方自我成长
0: ，自我成长，对
1: ，给对方空间，嗯，甚至是自由，那很容易就变成了一方牺牲自己去，嗯，或者两个人都在停滞，就是我其实不太喜欢循规蹈矩。的去遵循一个人生的轨迹，我也不认为其他人的这种评价是那么重要。就像你刚刚说的，如果你的愿望满足了，你吃饱了，你旅到游了，你需要有那么富有，那么好像需要那些房子、车这样的商品来认认认可你的社会地位。好像就是你自己活成了一张名片，你永远就是需要，可能在我们学生时代，它是以学历、你的学习成绩排名、你有没有有没有论文，然后出去了以后，你活成了一张你是什么职位、什么行业、你的家庭地址在哪里、你的名下的财产有有是什么样子的这种名片了。对，那些都是一个。社会印象，那你自己的印象是什么？嗯、你自己对自己
0: 人生的思考？那我嗯你就
1: ，因为你是活在自己的人生中的，其他人都是你的观众，他们对你的注意力是很分散，对你的评价也只是意识
0: 。那我想到最后可以问你一个问题
1: ，
0: 嗯，你先选出一个你过去一个很重要的时间点，那个时候的你。我觉得是很有很有意义的一个时刻，一个阶段
1: ，一个，
0: 嗯，就比如说，比如说十五岁的我，例如这样，选出个时间点，我有
1: 好几个，
0: 好几、这个，你挑一个嘛，先挑一个，可
1: 能就是我考研吧，考
0: 研<验>，一，嗯、呃，两两年前呢
1: ，对，两三年
2: 前，因
0: 为好，然后，嗯、呃，我的问题就是。好，那现在吧，你自己点评自的权利还给你自己，你来点评一下那时候的你，<笑>说一下那时候的你哪些地方做的挺好的，不好的也可以说，或者是那些地方你那时候做了哪些事，你别人都没看到，可是你自己看到。是不
1: 、就是？嗯。
0: 对吧？就是全力给你哦，很多事我们别人都真的也不知道啊。
1: <笑>我觉得很勇敢，很勇敢，很努力，嗯，就是有很多积极的品质。说嘛。对，然后
0: 很自律。嗯，这肯定的要考上
1: 。我觉得最重要的是很勇敢吧，就是我有当时。这个决定就是很大程度上体现我在克服其他人对我的期望。了。哦。因为在我本科那个学校，大家会觉得说你毕业了之后要有一个迫切的去向。嗯。你的、这个、这个发展的阶段是不能断开的，但是我断开嗯。然后他们会认为说我去考这个。跨专业的研究生，嗯、然后他好像也不是那么有就业价值，是没有意义的。嗯，那我会再科普这些因素。对。然后我在寻找我自己坚持的这种动机和理由。嗯
0: ，在逆流而上的找寻动机，找寻这些意义
1: 。对。然后当时我也有很多挫折，就是我本来准备保研的，但是我没有保上，然后我整个计划就乱掉了，就。感觉可能是我人生中非常受挫的一个阶段，就是完全不在我的意料之中。然后好像我的好多次机会都失败了。然后有很大的毕业压力，就是可能就要面临你在现实世界里面没有了学校这种循规蹈矩的轨迹、阶段发展的目标以后，你要去做什么？你要成为什么样的人？除了社会角色以外，你对自己的期待是什么？然后我当时就会觉得说，我其实是还有很多东西没有学，然后我还有一些有兴趣的学科，我其实会觉得我不太不太可能考上研究生的，因为我是艺术专业的。然后，呃，当时对于我们学院来讲，可能大家有很多实习的这种规划，呃、每年的考研的那个。是很足的，嗯、对，然后我本科是九八五，嗯，我在考的话也也得考九八五，嗯，然后就会更难，对，然后，对、嗯，甚至我觉得可能有很多人也没有对我抱有积极的期待吧，嗯、就其实有很多很多。我现在就是有时候会觉得不可思议，我当时做到了
0: ，做到了不可思议的事
1: 情。<笑>就是然后在那个停滞的阶段，除了考研很多本身的压力以外，可能我还在思考一些我的同龄人、周围的这种毕业、er、毕业，嗯，他们都在去读研了，去新的学校了，开始新的工作了。而我在家每天做题、背书。嗯。再想想，好像如果认真思考一下，其实对自己是有很多积极的评价。嗯、但是我不知道为什么，就是因为刚刚你让我这样评价的时候，我知道指向的对象就是我和我自己。嗯。那但是对着其他人的时候，我会觉得说，是不是不值一提？
0: 那我帮你提
1: ，那那还是把权力让
0: 给，你。对啊，不对啊，所以这不对，
1: <笑>对，所
0: 以嗯，但是你想到的不值一提，你有这个担忧，不过还是鼓励你啊，没有什么不值一提，我们的节目不值一提，没有观众，没有听众啊，<笑>你就就只有你自己所以
1: 我觉得你很厉害，就是每次做的这么认真，对对。对<笑>要是我的话，我可能就不太敢在我的社交软件上太展示我不知道为什么，就是呃、
2: 嗯
1: ，没有那种自我表现的心情就明明我以前是艺术专业的，我们可能有很多表演，对镜头前面的一些，但是。就是我可以做这件事情，我做的时候我能演出来一个自信的状态，但实际上我内心里面不是那么认可我。这就是我，可能我的人生里面一个需要去发展的议题
0: 。好、哦，你还有最后的机会。
1: <笑>有什么机会？你不
0: 是要夸夸自己吗
1: ？所我的夸奖可能就是独立。<笑>其实其实是相当独立
0: 的。嗯，你现在肯认可？
1: 对，因为我人生中的所有重大决定都是自己一手决定的，所有的学校的志愿方向，我想干什么，我在接下来的几年想干什么，我我要去发生的这些变化和挑战，都是我自己决定的。嗯。然后第二可能就是勇敢，勇敢，就是我是干的。敢，利于其他人的期待和社会的期望，就可能毕业了以后，再说三到五到五到十年以后的自己的话，我还真的不敢讲、嗯，<笑>我不敢说我会变成什么样子，就是因为我真的有时候会做出一些很大胆的决定。也许我就去新西兰打工放养，打一些零工，对，就做了很大的改变。但可能现在我想的还是先适应社会，做一些社会认可的工作，符、呃、合一些社会标准，然后我也比较喜欢。独立勇敢，然后第三个应该说是，那只有负面评价，<笑>对,<笑>对，没有了，没有了。你想
0: 说负面评价，或者你自己留在心里，你意识到的也可以
1: 。负面评价当然是非常多，非常多。对，然后就是我都会想到说，如果我要开启一段亲密关系，那我的第一反应就是我要把我的缺点全部先列出来，嗯、我要让对方先做好心理预期。<笑>
0: 也蛮有趣的
1: ，真的吗？如
0: 果你真的有一个表的话
1: ，嗯、我觉得也蛮有趣的。那可能，那那可能就是，那就那就就很容易吹掉这个
0: 。<笑>不会，这个真正有经验呃，不，我说真正真正真正比较包容的
1: ，对，<会>真正，
0: 他会从这里面看到看到看到你可能是很害羞或者是很在这方面很胆怯的，但也有很勇敢的一面，所以你想要先展示出来。谁让你有这些预期？这同时包含两者的，对吧
1: ？对。那好像说完了之后，其实我已经有在达到我的理想状
0: 态，对。而且这种回顾好像比较跟刻板印象无关，嗯、而是我们真的针对某一个时间点，我做我做了哪些事情，就是、然后我来衡量自己。
1: 对，可能就是我有发现我在成长过程中。有在把注意力从指向外界到指向自己的一种。状、嗯嗯、感
0: 觉像一场对自己的面试。<笑>我觉得今天这个节目也有这种感觉，就是前面的你比较重点比较强调于别人怎么样，别人的评价是什么，这个社会说了什么。嗯，但是最后这个就是你没有提到社会，没有提到什么，就是说我觉得我自己，嗯，就完全是
1: 我我,我自己建立的一个。评价体系的，对，好像就是有感觉说，我的一些困扰来自于说我对自己的预期，我我我有一个理想的自己，我想要和这样的自己相处，嗯，但我没有做到，嗯，对
0: ，所以开
1: 始有点这种感觉所，所以我会感觉到我好像很容易坍塌，<笑>很不稳定
0: ，嗯，好、啊、那我们就录到这边，最后我们要说什么
1: ？最后。就是希望我在我的本命年
0: ，对
1: ，能够歌颂自己的所有的成长和变化。嗯，然后如果可以认可自己，每一年都在做出巨大的、卓越的进展。嗯，在朝着理想，巨大
0: 的、卓越的
1: ，<笑>怎么跟我前面的、跟我前面的,<笑>的状态相比，有一些过于夸张
0: 。听起<笑>很厉害。就
1: 是期待，然后可能我觉得也有做到，嗯，就是对，嗯，
0: 内<笑>心<对>也是有做到
1: 。然后希望我能够学会自爱、嗯、自尊，嗯，因为。我就是值得这样，嗯，值得我自己去自我爱，自我包容。然后，也要明白，就是你不会因为别人的爱、别人的认可变得更高贵、更可爱；，也不会因为别人的离开、否定、忽略，变得变得更低劣，或者是不值一提。你只会因为，只会因为自己对自己的认可。自我的无限的这种支持和探索，变得更变得更更是一个独立的自己。然后知道就是独一无二的自己才是最重要的，而不是说一定要更积极或者更消极。希望我的成长过程能够激励到谁呢？就嗯、<笑>主主要是激励到谁对。希望未来的时候，可、呃、能过了几年、或者很多年，什么能,能够感受到。
2: 和
0: 力我现在其实一直在，一直一在做。嗯，好。今天约这场播客之前，开始录之前，皮皮在进行一个面试，<笑>所以他最后提到最后很像一个自己对自己面试，我觉得这个很有感觉，还是很奇妙的过程。那今天节目就到这，最后。呃、嗯，欢迎大家，我们订阅我们的播客《心理宿舍》，我们下一期节目再见，拜拜。